0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 83, Informe Mundial de UNODC sobre la Trata de Personas 2020. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. En este episodio entrevistamos al abogado y magister Gilberto Zuleta Ibarra, oficial de programas de UNODC en Latinoamérica, quien comparte algunos aspectos del informe mundial sobre trata de personas dado a conocer el 2 de febrero del 2021.
1: Buenos días, Gilberto. Un honor contar contigo para otro episodio de nuestro podcast, terminando con la trata producido por el Global Center for Women and Justice de la Universidad de Vanguard de California.
2: Virginia, muchísimas gracias a ti, a la audiencia, a quienes nos acompañan y quienes se unen en esta lucha y en, en este combate de este abominable crimen.
1: Y en esta nueva oportunidad de diálogo sabemos que te encuentras con un nuevo rol de servicio para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿verdad? Si nos podrías comentar en qué consiste esta nueva función.
2: Bueno, Virginia, efectivamente, a partir del 15 de febrero eh, he asumido el rol de oficial regional para América Latina del programa global de lucha contra la trata de personas de nuestra oficina eh, con su sede principal en Viena. Entonces estoy a cargo básicamente de brindar la asistencia técnica a la región, a los países de la región, con nuestras oficinas en terreno y adicionalmente responsable de un proyecto regional eh, que UNUDC implementa en, en ocho países que es Track for TIP.
1: Días atrás, la UNODC presentó el informe mundial sobre la trata de personas del año 2020, que según he leído, ha identificado 534 rutas de trata en 148 países, es decir, un 7% más que la publicación anterior. Ahora, a muchos que han estado leyéndolo, les ha sorprendido este aumento y nos han preguntado, y por eso queremos preguntarte, ¿qué puede haber motivado este incremento? Porque la la racionalidad de algunos es que el mundo ha estado bastante paralizado por la pandemia del COVID-19.
2: Claro, Virginia, y es una una inquietud válida. El mundo ha estado paralizado en gran parte, por no decir casi todo el 2020, eh, pero en las rutas o o en muchos aspectos de carácter formal y legal. La criminalidad no no ha parado, la criminalidad no ha pausado y la criminalidad no se ha paralizado. En ese sentido, el incremento de las rutas nos lleva a un tema que tal vez en nuestro anterior podcast también mencionamos y es el vínculo que existe entre dos fenómenos criminales distintos pero que sin duda alguna eh, están, están conectados, que son el de la trata de personas y el del tráfico de migrantes. Entonces, cuando hablamos del incremento de estas rutas, eh, para que la audiencia también lo dimensione, es cuando se vincula realmente una serie de rutas y de flujos migratorios de carácter eh, irregular. Es decir, no necesariamente es ese cruce fronterizo o esa ruta que conocemos a través de ofertas de aerolíneas o de rutas legales, formales y legítimas, sino que en muchos casos se deben también precisamente a esos confinamientos y a esas medidas en la pandemia a alternativas, irregulares, e eh, ilegales, en donde han tenido que pues, recurrir muchos migrantes, pero al mismo tiempo muchas redes de crimen organizado que dominan estas vías para obtener el lucro a través efectivamente de una actividad ilegal, que es el tráfico de migrantes conectado con la trata de personas.
1: Nos preguntaban también si es en algunas regiones específicas donde se ha producido este aumento de rutas.
2: Realmente las rutas, eh, su incremento, su aumento tienen que ver con el mismo flujo migratorio. Es decir, cuando nosotros miramos la migración sur-norte, por ejemplo, en Europa, la migración sur-norte en la región de América, pero en la región de América tenemos que diferenciar también en la subregión de Sudamérica. Como en Sudamérica realmente el mismo flujo mixto internamente en la subregión ha hecho que las rutas aumenten precisamente de una manera, por llamarlo, desordenada? por eh, la misma dinámica interna en Sudamérica. Nosotros vamos a encontrar o han podido encontrar en el reporte que cuando se hace el análisis de Sudamérica se hace una mención específica a cómo no existe un patrón determinado o, o, o rígido sobre ese flujo mixto, sino que es un flujo complejo que se limita a la zona geográfica y en donde nos, de Suramérica perdón, y en donde efectivamente son rutas alternas, en muchos casos más inseguras, eh, más más invisibilizadas y con mayores riesgos a las que se han acudido para el el flujo migratorio asociado al tráfico y también obviamente a la trata de personas.
1: Siguiendo con este tema del del efecto que ha tenido la pandemia del COVID-19, también se exponía en el informe que estuvimos también presencialmente eh, escuchando ese día, que esta restricción de movimiento eh, ha sido una de las causas tal vez, pero también el desvío de recursos de las fuerzas de la ley o la reducción de los servicios sociales y públicos que tal vez han ocasionado que las víctimas de trata tengan menos oportunidad de escapar o tal vez tengan menos oportunidad de encontrar ayuda o recursos ¿Podrías hacer comentario al respecto?
2: Virginia, hemos, estamos enfrentando como humanidad un periodo bastante difícil. Eh, creo que nos estamos enfrentando a tiempos muy complejos que con la vacunación creo que están generando algunas, algunas mejoras, pero que esta pandemia ha impactado distintos niveles y distintos sectores. Nosotros con, con literatura eh, internacional se ha estimado, se ha podido llegar a afirmar que desde la Segunda Guerra Mundial no se vivía una recesión con un incremento de desigualdades a nivel mundial y en los países como lo que ha causado la pandemia actualmente de COVID-19. Esto nos lleva entonces a que toda esta recesión en aspectos económicos, sociales, incremente las vulnerabilidades de las víctimas y de las potenciales víctimas. Pero en el tema específico que mencionas, claramente también ha, ha, ha incrementado unos retos en la institucionalidad. Lo que se podría decir que en un escenario normal o regular en donde es es claro que no se enfrentan estas medidas sanitarias y de de otra índole tan fuertes como han generado el COVID, eh, pues digamos que es mucho más factible entender la distribución de recursos y las funciones de las autoridades. Con estas restricciones eh, y los impactos que ha causado en las medidas sanitarias, por ejemplo, se han tenido que destinar mayores recursos a las medidas de salud, a la respuesta en salud, a la asistencia y protección en términos de salud de las personas en general en todo el mundo y esto en cierta medida ha afectado eh, las medidas institucionales de respuesta al COVID, ah, perdón, a la trata de personas porque efectivamente se viró la atención, o se inclinó la atención hacia los temas de COVID en términos de salubridad, pero lo que no se ha tenido en cuenta y es algo que hemos alertado no solo en el reporte y no solo a través de otras formas, desde UNUDC y otras agencias, es como uno de los impactos del COVID-19 es también relativo a la trata de personas. Cómo estas medidas de confinamiento, eh, cómo estas medidas y estas crisis e- y recesiones económicas o crisis sociales también están afectando la ocurrencia de la trata. Entonces, el impacto del COVID no solo es en términos de salud, sino que también nos está hablando en términos de otro tipo de, de, de fenómenos como es la trata de personas. Lo que tú mencionabas, Virginia, sin duda alguna. El temor a denunciar, el temor a, a por un contagio, eh, las dificultades de salir a la calle, incluso el incremento de la informalidad o las recesiones económicas o las contracciones económicas causadas por el COVID incrementan también la ocurrencia de la trata dificultando, eh, por otro lado, la identificación y la denuncia de las víctimas a causas a causa misma de de las restricciones y los confinamientos.
1: Y y la pregunta tal vez desde la oficina, ustedes, pero también la audiencia, el ciudadano común, eh, ¿cuáles serían algunas acciones concretas para impedir que los tratantes se aprovechen de esta pandemia del COVID-19 para explotar a las personas más vulnerables en nuestras comunidades, precisamente por todos los factores que estás enumerando?
2: Bueno, hay dos... Dos perspectivas. La primera tiene que ver con las medidas propiamente dichas en términos de respuesta de la trata. Entonces, se tienen que mejorar, por ejemplo, los mecanismos de denuncia en el contexto de la pandemia. Se tiene que fortalecer la capacidad de las autoridades de investigar y de judicializar o sancionar el el, el crimen de trata de personas en contexto de pandemia. Y se tiene que hacer una lectura de los impactos de la pandemia en materia de trata de personas. Es decir, generar conocimiento de lo que está ocurriendo para que efectivamente las autoridades puedan tomar decisiones basadas en evidencia de cómo ha impactado el fenómeno de la trata, este el el COVID, el fenómeno ha impactado en la trata de personas, y que así se puedan tomar decisiones mucho más, más, más basadas en evidencias y coherentes frente a las necesidades que existen en cada uno de los de los de los países y en las regiones. Recordemos que la trata de personas es un delito eh, situado. es decir, que en el territorio donde ocurre no es igual que en todos los territorios, sino que tiene particularidades, y es fundamental entender esas diferencias. Pero hay algo mucho más de fondo, y el reporte lo menciona, y es que la trata de personas se nutre o encuentra un suelo fértil a partir de vulnerabilidades preexistentes y estructurales, y en la medida en que esas eh, vulnerabilidades preexistentes y estructurales persistan, vamos a seguir enfrentando grandes retos. Es decir, combatir la vulnerabilidad es un factor sumamente clave. Cuando hablamos de vulnerabilidad no solamente hablamos de necesidades económicas, que además no es solamente un tema monetario, sino que tiene que ver con el acceso efectivo a derechos, a salud, a una migración segura, ordenada y de manera regular. Sino que adicionalmente cuando hablamos de de estas condiciones estamos hablando de patrones culturales. Eh, Lo hablamos en nuestro anterior podcast Todo lo que está asociado, por ejemplo, a estos fenómenos machistas, a estos roles de género que no se han combatido y que todavía siguen generando que el mayor porcentaje de víctimas a nivel mundial sigan siendo mujeres y niñas. Estas dinámicas de poder y de abuso de posiciones de vulnerabilidad o posiciones de poder, perdón, y abuso de situaciones de vulnerabilidad son la raíz, efectivamente, que deben ser combatidas para que efectivamente se responda al fenómeno de la trata de personas.
1: El informe surge que una de tres víctimas es menor de edad y leíamos que es una proporción que se ha triplicado en los últimos 15 años este tema de los menores. Y la pregunta que nos han hecho es si estas estadísticas están realizadas a partir de rescates que se han efectuado y también si estos menores son para explotación sexual o laboral.
2: Bueno, esto es, una, esto es un aspecto muy interesante porque recordemos que al ser el delito de la trata de personas tan complejo, una de las complejidades que, que implica el delito tiene que ver también con el tema de los reportes y el subregistro. Uh-huh. Nosotros estamos seguros que la información que manejamos a nivel mundial que suministra cada uno de los países puede incluso no coincidir con lo que tengan eh, ciertas or- organizaciones de la sociedad civil o con lo que pueda eh, recolectar la academia. Esto es un, un, un tema eh, complejo. Pero lo que sí podemos nosotros identificar en el reporte y se concluye a partir de lo identificado en el reporte que son cifras oficiales de los estados es que ha habido mayor identificación, mayor identificación en niños, niñas y adolescentes y esta mayor identificación puede generar o nos puede llevar a concluir dos cosas que no son excluyentes. Una, que el fenómeno ocurre más, es decir, que está ocurriendo más el delito en ciertos grupos poblacionales, como en este caso niños y niñas. Y dos, que no excluya la, la anterior es que hay más capacidad por parte de los estados y las autoridades de identificar a las víctimas y de poder responder ante las víctimas. Y esto también está asociado. Si miramos el tema del incremento en el reporte de casos de trata de personas con fines de trabajo forzado, nos lleva a fortalecer esta segunda eh, respuesta y tiene que ver con que realmente lo que hasta hace 10 años era considerado un delito netamente de carácter sexual, como la trata de personas en ese sentido, hoy en día ya hay más capacidad de una comprensión más amplia del delito. Es decir, ya se sabe que no es solo de carácter sexual, aunque siga siendo su principal forma, sino que adicionalmente estamos hablando de un delito que también es de trabajo forzado, de servidumbre doméstica, de otras finalidades de la explotación. Y esto ha llevado a que las autoridades identifiquen otras formas distintas en ese sentido. Sobre la pregunta de los casos de los niños y las niñas que han sido más identificados, tenemos que recurrir aquí al análisis de género y es cómo ha tenido un impacto diferenciado. De este número, digamos, de, este, de esta cantidad de, de niños y de niñas que han sido identificados como víctimas del delito de trata de personas, en el caso de las niñas, el 72% son para fines de explotación sexual. Y en el caso de los niños, el 66% son para trabajo forzado. Entonces miremos cómo al, al recurrir a la categoría de género nos lleva a entender que hay una diferencia, hay un impacto diferenciado en niños y niñas,
1: claro. pero que al
2: final sigue siendo un tema de género y un tema de explotación y de poder.
1: Otra pregunta que surgía en nuestra audiencia es si a nivel mundial, creo que en parte se ha estado cubriendo esto también en episodios anteriores, pero si han notado variantes en cuanto al perfil de víctimas y de tratantes en este o de las modalidades eh, respecto al reporte de años anteriores.
2: No, yo creo que hay más que un, una diferenciación del perfil, es que ha sido un reporte más nutrido. Recordemos que hasta hasta, hasta antes de este reporte, eh, el insumo de la información eran únicamente los, los, los reportes oficiales que nos suministraban los gobiernos en, o las autoridades. En este reporte tenemos, tuvimos la posibilidad de hacer un estudio de cerca de 500 decisiones judiciales uh-huh. en el mundo entero, lo cual permite más contexto para entender mucho más sobre las víctimas y los victimarios. En este sentido, por ejemplo, eh, de de este análisis de casos se puede identificar cuáles son las principales finalidades. Siguen coincidiendo 50% en explotación sexual, un incremento en los casos de trabajo forzado en un 38%, eh, ocupan un 38%, pero adicionalmente encontramos los riesgos y las condiciones preexistentes de vulnerabilidad en donde se pueden analizar que más del 50% de las víctimas, por ejemplo, eran víctimas con necesidades económicas, pero no es el único factor en las víctimas, sino que está seguido, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes con afectaciones familiares, con antecedentes violentos o con disfuncionalidad familiar, eh, donde se encuentran personas con discapacidad mental o con alguna discapacidad física, que son el 13% de los casos analizados, el 10% de las víctimas son esta, eh, con un estatus migratorio irregular. Entonces nos permite entender al menos una, una dinámica mucho más, más clara de cuál es este perfil e incluso analizar cuáles son los sectores de la economía en donde está ocurriendo el trabajo forzado, que son zonas de construcción, la informalidad, zonas rurales donde hay agricultura o minería, eh, la industria textilera o incluso el mismo trabajo doméstico que puede desembocar en una servidumbre doméstica. En materia de los perfiles de los tratantes, lo que debemos mantener es que es cierto que los hombres siguen ocupando el el principal porcentaje de los tratantes, pero existe también un porcentaje considerable de mujeres que han eh, eh, cometido el delito. Realmente es el 38% de los victimarios son mujeres a nivel mundial. Y eso también nos lleva a hacer un análisis o a romper el imaginario de que es un delito netamente perpetrado por hombres. Aquí también hay mujeres que cometen el delito, pero además influye nuevamente el tema de género y es como, además al interior de las redes se utilizan a mujeres víctimas para luego asumir roles de victimarias dentro de la estructura y la organización como parte también de la misma dinámica y modalidad interna, sin decir que todas eh, tengan este ejerc- esta situación, pero sí, sí se ha presentado esto.
1: Sabes que justamente estuve dando un entrenamiento, bueno, durante ese tiempo de pandemia también mucho desde la virtualidad y proyectaba una película y creo que la gran sorpresa, sobre todo en parte de los estudiantes de género femenino, fue que en esta película que es un documental muestra a una mujer como la captadora, como la que ofrece una oportunidad de trabajo en la ciudad y creo que es lo que tú dices de romper un poco el imaginario que son solamente hombres.
2: Claro, el delito, el delito, si bien es cierto, tiene un impacto en género en términos de víctimas, mujeres y victimarios hombres mayoritariamente, es cierto que no podemos nosotros generar esta lectura a veces reducida. de, Por ejemplo, en el caso de las víctimas, la feminización a veces está llevando a que los servicios de asistencia únicamente se, se, se orienten a mujeres y está descuidando, por ejemplo... Crear servicios de asistencia integrales para para hombres que han sido víctimas. Y en el caso mismo ocurre en en el del victimario. El victimario es hombre y a veces no se logra dimensionar cómo realmente con ciertos impactos del género y estos roles de género también existe un tema de vinculación de la mujer a la comisión del delito.
1: hiciste referencia a algo que muchos de nuestros oyentes que son estudiantes universitarios en abogacía o tal vez profesionales, les ha interesado mucho el tema de que en este reporte se incluye que has hecho mención, información de una base de datos del mundo sobre víctimas de fuentes oficiales de casos judiciales realmente me parece que es algo que es digno de ser comentado y cómo se puede tener acceso a esto
2: Claro, Virginia. te agradezco mucho la pregunta porque es algo muy importante. Nosotros desde UNODC, a partir de este esfuerzo de generar conocimiento y generar una mayor comprensión de los fenómenos criminales tan complejos como es la trata, eh, creamos un portal que se llama el portal Sherlock. Eh, Lo pueden buscar a través de de sus buscadores en línea. Es en nuestra página de internet también, en UNODC. Eh, Y eh, este portal recopila decisiones judiciales, sentencias judiciales del mundo entero, realmente Eh, y están divididas por delitos uno de los delitos es el de trata de personas y tienen la posibilidad de analizar también por criterios de búsqueda, por ejemplo por eh, victimario, víctima país de origen, país de destino finalidad de explotación, encontrar las decisiones judiciales que a través de muchos aliados y actores estratégicos hemos logrado subir a esta plataforma hay que mencionar que universidades a nivel de Latinoamérica han contribuido a este ejercicio eh, para el estudio de la sentencia y la recolección de estas sentencias que posteriormente para este reporte global se pudieron estudiar cerca de 500 decisiones judiciales que igual han permitido una comprensión del fenómeno, pero para estudiantes y para investigadores académicos es un, es un insumo en el que pueden encontrar o uno, información, o dos, también contribuir a este portal eh, a través de eh, sentencias identificadas y decisiones judiciales que puedan suministrar.
1: Para los que nos están escuchando, es Sherlock, s h e r l o c1 d que es Sharing Electronic Resources and Laws and Crime. Esta es una iniciativa precisamente para facilitar la diseminación de información en cuanto a la implementación que tiene la Convención de las Naciones Unidas respecto al crimen transnacional y todos los protocolos. Muy interesante es esta iniciativa. Gracias. ¿Qué más en este cierre de nuestro podcast quisieras contarle a nuestra audiencia de este informe y específicamente de tu área ahora nueva en todo lo que implica en, en América Latina?
2: Bueno, no, Virginia. Yo creo que hay dos temas fundamentales. El primero, que, que no le hemos dado en el... En el... Tal vez no, no se le ha dado históricamente una visibilidad es el tema del trabajo forzado. Realmente el trabajo forzado, el reporte identifica su incremento por lo que hemos mencionado, pero a, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, las dinámicas o los sectores económicos donde se da el trabajo forzado no son necesariamente en mercados eh, ilegales o ilícitos. Los mercados o, el, o, el, o la explotación se está dando en el contexto de, la, de los mercados legales eh, eh, y de carácter lícito. Como mencionaba ahora, incluso la industria de la minería, en las zonas rurales de agricultura, en estos escenarios, pero que están afectados por eh, unos factores atravesados por unos factores de vulnerabilidad que distancian a las víctimas de los controles y la posibilidad de identificar a las víctimas y las autoridades de responder ante eso. Entonces creo que es importante hacer un llamado a que el trabajo, especialmente en el sector de la economía, permita identificar a todas estas víctimas que están siendo explotadas, por ejemplo, en trabajo doméstico que están mucho más invisibilizadas y aisladas de muchos entornos, por un lado. Y segundo, sin duda alguna, el factor migratorio. Aquí tiene mucho que ver lo que estamos haciendo en Track for Tip, en el proyecto en el que actualmente coordino a nivel regional, como oficial regional. Tiene que ver con todo el esfuerzo que estamos reuniendo en ocho países de la región para además trabajar de manera articulada en la comprensión de los flujos migratorios la ocurrencia de la trata en el contexto del flujo migratorio y cómo fortalecer la capacidad de la justicia penal para poder responder ante esta ocurrencia del delito. Y estamos generando estrategias y sinergias con las distintas fiscalías y ministerios públicos de la región para dar una respuesta mucho más coordinada desde un enfoque también de derechos y centrado en las víctimas, no solamente combatir la criminalidad a partir de capturas o desmantelar redes, sino también garantizando el acceso a servicios y una justicia integral en clave de derechos humanos. Esto es muy importante y esperamos que con este proyecto que que, que hemos venido nosotros desarrollando en el último año y que todavía durante unos años más estaremos trabajando, podamos dar una justicia penal, obtener una justicia penal con mayor comprensión del delito y con mayor eh, cooperación en la región.
1: Muchísimas gracias, Gilberto, una vez más por tu tiempo y por la claridad en todos estos conceptos. Y bueno, una vez más, siempre nuestro eslogan, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas. Creemos firmemente en la prevención por medio de la educación y aquí estamos sirviendo con nuestro podcast a la población hispana.
2: Perfecto, Virginia, muchas gracias a ustedes. Les reitero, este espacio es fundamental, creo que llegar a través de estos mecanismos y estas herramientas a todas las personas para poder contribuir y seguir aunando eh, en una sola voz la lucha contra la trata de personas es clave, es fundamental y siempre estaremos eh, desde UNODC en, con total disposición para trabajar de la mano
0: con ustedes y con quienes también lo, lo requieran.
1: Muchas gracias.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad visite nuestra página web terminando con terminando con